0: Das war unser Lifestyle, dass wir Drogen genommen haben. Das hat einfach dazugehört, weil der Tag sonst keinen Spaß gemacht hätte.
1: Alles, was mit ihnen endet, Amphetamin, Teledin, Nikotin, Kokain. Und Nadine, meine ex freundin ist auch der Teufel. Nein, <lacht> das ist echt ein Spiel mit dem Feuer. Und
0: ich habe das schon immer so gesehen, dass du irgendwann den Absprung finden musst. So.
1: Außer smoking ist okay,
0: Baby. Ja, du, das ist bei mir wirklich sein. abgelaufen, wegen ja. der Paranoia.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Perspectives. Ich bin Claudia Kamit und auch heute habe ich mir wieder zwei großartige Gäste eingeladen. Wir reden über ganz unterschiedliche Themenkomplexe und ich glaube, heute werden wir zum Teil auch ein bisschen diskutieren. Zum einen freue ich mich sehr, dass er da ist. MC Boogie! MC Boogie er ist ein Unikat des Berliner Hip-Hop-Untergrunds. Selbst bezeichnet er sich auch gerne als lyrischer Hooligan und der Atzenkeeper. Schon Mitte der 90er hat er angefangen zu rappen. In den vielen Jahren hat er mit der kompletten Berliner Rap-Prominenz Songs aufgenommen. Inzwischen empfindet MC Boogie das Songtexte schreiben sogar als eine Art von Selbsttherapie. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er in einer Nervenklinik war und große Probleme mit Drogen und Gewalt hatte.
1: Ich habe früher Drogen verkauft, habe über Junkies gelacht, Junkies verprügelt. Irgendwann war ich selber fast wie ein Junkie.
2: Vielleicht wird ihm genau wegen dieser offenen Art von der gesamten Untergrund-Rap-Szene so viel Respekt gegenübergebracht. Cool. Schön, dass du da bist. auf awesome. jeden Fall. Und äh, ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Gerne. Sehr, sehr, sehr. Negativ OG. Negativ OG. Sein Rap-Stil, sein Sound ist vom amerikanischen Trap geprägt. Er zelebriert den Drogen-Lifestyle ausgiebig in seinen Songs. Es geht um Xanax, Lean, Kokain. Die Familie von Negativ OG ist adelig. Als Hommage an seine Family spielt er daher auch immer wieder mit den Worten blaues Blut. Und deshalb hat er sich auch das Wort Blut in blauer Farbe ins Gesicht tätowieren lassen. Dieses Gesichtstattoo symbolisiert aber noch viel mehr. Es zeigt die Kompromisslosigkeit, mit der sich Negativ für diesen Lebensstil und auch seine Rap-Zukunft entschieden hat. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Cool introduction. <lacht>
2: ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Boogie, du selbst sagst ja von dir, dass du was Drogen angeht ein abschreckendes Beispiel bist. Du bist da auch total tief gefallen, hast da einiges durch. Bei dir negativ, du zelebrierst diesen Drogen-Lifestyle in deinen Songs. Das gehört natürlich zur Trap-Musik auch ganz viel dazu. Aber ja, da umkreist du ja in deinen Songs vor allem immer dieses Drogenthema. Deshalb würde ich mit dem Komplex auch gerne loslegen. Vielleicht erzählst du das erste Mal, wie du zu Drogen so den Weg gefunden hast. Also wie du das erste Mal mit Drogen in Kontakt gekommen bist.
1: Also ich bin erstmal ersten Mal in Drogenkontakt gekommen, in so zwischen 6. und 7. Kla 7. Klasse.
2: So 14 ist man da.
1: Ja, so 8. Klasse, genau. Aber ich möchte vorher sagen, dass die Einstiegsdroge Alkohol ist. Die war hm. bedeutend vorher da. War in einer Familie halt, wo Alkohol konsumiert wurde. Und dann hat man schon mit 11 12 sich oben auf der Hochetage da ja, meine ersten Exzesse, das muss ich immer auch unterstreichen, hatte ich mit Alkohol, ne? Ich kann mich immer noch erinnern, ich halt hast du halt ein Glas Amaretto abgefüllt, klatscht dich weg, rauchst du und dann Cannabis kam dazu. Das habe ich erstmal als mega, als Bom, macht mich müde, rauch eine bombe bin K.O. Ja, und dann halt, ähm,
2: Wann warst du denn das erstmal betrunken?
1: Oh, also den ersten Joint habe ich mit sechs geraucht, kann mich auch nicht erinnern. Ich war besoffen. Das ist ein Witz. Ich schätze so mit 10, elf. Elf, ja. Ähm, auf jeden Fall, es ähm, kann überhaupt nicht die Schuld meiner Eltern geben. Also, das möchte ich darauf legen, auch großen Wert, wenn was umfällt. Außer halt, dass halt Alkohol in meiner Familie auch getrunken wurde. Und ich merke immer sehr emotional die Themen. Aber es waren dann eher auch so, dass, was mir das Genick gebrochen hat, waren, als diese chemo flut kam: Ec Ecstasy, LSD. Dann sind wir immer mit so 15 zur east Side gefahren. Es war so eine Wagenburg, wo Alternative gewohnt haben. Mhm. Wir, halt, wir haben damals schon gepusht. Also wir waren halt kleine Dealer, halt alle. Und wir, und was, wir hatten Zeug wie Haschisch, Gras, Speed und so Sachen. Aber wir haben uns da immer dieses LSD geholt. Und da sind die Ersten kaputt gegangen. Also suizidal und voll abgeflogen. Dann habe ich irgendwann einen Cut gemacht. Mit 18 habe ich dann gesagt, auch keine Alkoholexzesse probiere ich mehr, weil ich hatte mit Großfamilien einen Riesenkonflikt im Club, der auf Alkohol zurückzuführen war, mhm. wo ich dann fast zwei Tage im Koma war.
2: Wegen
1: Alkohol? Ja, weil ich mich dementsprechend... Also Alkohol ist der größte Genickbruch. wenn man dann trinkt und sich schlecht benimmt und Konflikte gerät. Diese Hemmschwelle, da sind bei uns die schlimmsten Sachen passiert, von Stecherei mit Todesfolge, es war grausam und wie gesagt, um das irgendwie alles jetzt dir mal kurz noch zu erklären, dann war ich aber eigentlich so dann stabil, war auch immer ein Sportler, habe abends immer gebufft, das hat mein Vater auch toleriert, bis 17, 16 habe ich zu Hause gewohnt, durfte ich buffen und ähm, kam klar mit Sport und dann habe ich ja mit so gegen 2000 irgendwann mal einen Pilz genommen mit den Jungs und dann bin ich richtig drauf hängen geblieben. Mein Freund Rust hatte auch diese Pilze genommen, der war 14 Tage wach, hat sich dann vor den Zug gestürzt. Mich haben sie dann das erste Mal dann nackt vor einer Palme in Spandau gefunden. Also wo? Ich hatte vorher Schmuck für 10.000 in Spandau, ganz weit entfernt von meinem Bezirk Langwitz. Ich hatte Schmuck und Wert von mehreren tausend Euro weggeschmissen. Hatte meine Leute ausgezahlt. Aber. Ich habe mein ganzes Drogengeschäft. Es waren kle kleine Geschäfte, aber es war mein Leben, nicht kleine Geschäfte, aber es war halt schon. Ich weiß nicht, wie die anderen immer auf Escoba machen, aber ich war im Bezirk, hab einen Dealer mhm. und habe da meine Leute auch ausgezahlt, weil ähm, ich bin dann total durchgedreht. Und ähm, dann hatte ich halt kam immer wieder Backflash. Das ging zehn Jahre. Das ist gefährlich für den Zivilisten schon, aber bei mir war halt auch diese Vorgeschichte halt da kriminell und in diesen Kreisen und dann von außen fenster schießen bis mit Machete, Sturmgewehr äh, Gewichthebergürtel. Da war ich schon auf Führungsaufsicht, war ich schon fünf Jahre Ich habe dann immer meinen Verstand verloren. Ich hatte den Badelatschen an, Gewichthebergürtel, Machete und eine Sturmmaske. Ich hatte schon eine halbe Stunde den roten Punkt auf dem auf Kopf. Da wurde schon diskutiert, ob man eingreift.
2: Aber statt mal, du hast, als du was genommen hast, ist das alles passiert?
1: Diese backflash kam dann, das ist, warum ich die Leute warne. Dieses LSD setzt sich im Rückenmark ab. Und du kannst es nicht kontrollieren. Du konsumierst es, kommst dann runter, aber du kriegst hier Backflash, die kommen immer wieder.
2: Mhm. Das
1: ist halt auch für jeden, der nicht Scheiße machen würde, der dann am Steuer sitzt, der fährt eine Menschenmenge rein. Und wie gesagt, dann kam ich erst mal in die Psychiatrie. Ich war mit 17 wegen anderen Sachen schon im Gefängnis. Das war aber eher so meine kriminelle Sache. Mhm. Das war auch bei mir ganz wichtig. Also war es vorher das Ei oder das Huhn. Ich hatte eine kriminelle Laufbahn, wo ich Sachen gemacht habe, mit denen ich mich nicht irgendwie einigen konnte mit mir, mit Moral. Wurde aber auch rein katapultiert. Ein bisschen ich stand mit 16 wegen Beihilfe zur Vergewaltigung in der Bild. Ja, dann habe ich bei meinem Elternhaus ist alles in die Kippe gegangen. Nach zwei Jahren kamen wir unschuldig da raus. Da war ich auf der Straße. Dann meine Jungs haben gesagt, nach zwei Wochen, Bruder, mach selber dein Geld. Und dann kam halt immer das, das Lebensstil und mit zwei, mit Anfang, Mitte 20 total durchgeknallt, Psychiatrien.
2: Ich würde gerne da gleich noch weiter drauf Klar. eingehen, also weil das ja so ein sehr großer Themenkomplex ist. Ich genau. glaube, du hast da echt so viel zu erzählen. Ich würde auch gerne gleich noch mal auf vor allem auf die so schlimmsten Erlebnisse, die man auf Drogen hatte, vielleicht gerne noch mal raufgehen. Aber vielleicht magst du erstmal vorher noch erzählen, wie so es bei dir angefangen hat, dass du das erste Mal mit Drogen in Kontakt ja. gekommen bist.
0: Ich habe ähm, auch mit Alkohol eigentlich angefangen, wenn man das dazu zählen will. Mit 13 Jahren das erste Mal äh, auf der Konfirmationsfeier mich voll laufen lassen und dann abends ins Bett gekotzt. So. Äh, da war ich eigentlich schon am Schlafen und äh, hätte auch, Scheiße enden können, weil man es gar nicht mitkriegt. So. Aber dann habe ich mit, ähm, mit 15, 16 ich ange angefangen zu kiffen. Und dann kamen auch Teile dazu. Und dann nach einem Jahr später kam Koks dazu. Und dann kamen Sans dazu, also Xanax und an sich. Und ähm, ja, über 2 CB, auch ist ja LSD in Kürzer quasi, Horror trip geschoben, Opiate, Tramadol, Krampfanfall gehabt, äh, also fast gestorben. Und das waren so die einschlägigsten Sache, Sachen.
2: Wenn wir jetzt schon jetzt noch bei, bei dem Thema sind, mhm. irgendwie kannst du kurz nochmal darauf eingehen, also was, das waren deine schlimmsten Erfahrungen wahrscheinlich mit Drogen, also ja. eine Psychose oder was war das? Nee,
0: ich hatte keine, ich hatte keine Psychose, ich hatte 2017 war das, ähm, ein Krampfanfall, wahrscheinlich bedingt durch Schlafentzug, durch äh, Tramadol, durch Gras und einfach zu wenig Trinken. Ich weiß nicht, ich glaube, da sind viele Komponenten aufeinander gekommen. Und dann war es einfach so, dass ich abends äh, mir noch zwei Köpfe reingeraucht habe, weil ich schlafen gehen wollte. Ähm, und dann auf einmal hat es halt angefangen, dass mein Bein übel angefangen hat zu schlagen. Und ich wusste nicht, was da auf einmal los ist, weil der Körper ist ja halt auf einmal außer Kontrolle geraten. Und dann ähm, ging das über den ganzen Körper, dass ich solche Ausschläge hatte und gar nicht mehr wusste, was los ist und teilweise auch einfach so abgedriftet bin, dass ich an gar nichts mehr gedacht habe. Also so, ich weiß im Endeffekt bis heute nicht, was es genau für ein Anfall war, weil ich war durchgehend wach und erhielt fast zehn Minuten. Und äh, ich wollte halt versuchen, mich zu beschäftigen und so zu tun, als werde das gerade nicht wirklich passieren. Bin aufgestanden, habe versucht, normale Dinge zu machen, es hat mich fast von den Beinen gerissen. Und äh, ich habe im Endeffekt nicht den Krankenwagen gerufen.
2: Weil nicht? Also das wäre das Erste, was ich getan hätte? hätte ja, ja. ja, ja. Ich
0: war mit einem Freund und wir waren halt einfach, weißt du, wie alt war ich da, 19? Und ich habe halt einfach nicht nachgedacht darüber. Ich dachte, das wird schon weggehen. Es ist zum Glück auch weggegangen und... Ähm, ja, natürlich hätte ich einen Krankenwagen rufen sollen, aber das haben wir einfach nicht gemacht, weil wir diese Re Situation für so unrealistisch gehalten haben. Das kann jetzt nicht passieren, es wird schon weggehen und ein Glück ist es auch so gekommen, aber ähm, haben, wir wollten danach auch einen Krankenwagen rufen, aber im Endeffekt haben die einem dann nur gesagt, so, dass du, wenn du einen Anfall hast, dass du da direkt hingehen musst, um die Hirnströme zu kontrollieren. Das äh, war dann alles nicht mehr nötig quasi oder es war zu spät dafür. Und deswegen ähm, ja, ist das so geendet und das hat mir im Endeffekt auch das Kiffen kaputt gemacht. Ich habe zu dem Zeitpunkt vier Jahre stark gekifft, von morgens bis abends quasi. Auch so, dass man schon teilweise extra Pausen gemacht hat, damit man überhaupt was spürt vom Gras wieder. Und das hat mir das Kiffen, äh, Kiffen kaputt gemacht, insofern, dass ich seit diesem Augenblick immer Paranoia hatte, dass wenn ich kiffe, weil ich war ja auf Gras zu dem mhm. Zeitpunkt des Anfalls...
2: Du verbindest das quasi so damit, dass es genau, das da Auslöser war. Einfach
0: ich glaube nicht mal, dass Gras alleine der Auslöser war. Ich, seitdem ist es, hat es einfach nur das Kiffen für mich kaputt gemacht. Dass, wenn ich rauche, ich einfach nicht mehr...
2: Es triggert dann sozusagen... Es triggert die Angst,
0: dass sowas ja. wieder passieren könnte, dass der Körper wieder aus der Kontrolle gerät. Und äh, hat mich auch eine lange Zeit gekostet, bis ich dann wirklich von starker Kiffer zu wirklich einsehen, dass es gar nichts mehr bringt. Und das Verlangen nach Kiffen abzustellen, hat es mich anderthalb Jahre gedauert, weil du danach in so einer Phase bist, wo du es nicht auch nicht wahrhaben kannst, dass jetzt dieses Kiffen, was du immer gemacht hast seit deiner mhm. Jugend, dass das jetzt auf einmal ein Ende hat, weil es einfach immer, wenn du es tust, es dir schlechter geht. So. Deswegen, jetzt bin ich an dem Punkt, ich kann ein paar Mal an einem Joint ziehen, aber es ist nicht so, dass ich mir wie früher ganze pure Joints äh, von Anfang bis Ende reinziehen kann. Und
2: das war die einzige negative Erfahrung? Oder hast du noch eine andere Nee,
0: danach, <lacht> danach war es so, das war halt äh, in diesen anderthalb Jahren, wo ich es nicht einsehen wollte, dass es mir nicht gut tut, ich, äh, da war ich in München bei einem Homie und der hatte so eine so eine ganze Konstruktion für Dabs mit Vakuummaschine und alles. Das was sind Dabs bitte? Dabs sind ähm, hochprozentiges äh, THC äh, Ach, Öl okay. oder Wax. Äh, ich glaube, nee, es war schon, ich glaube es war Verstehe Wax ich, ich Jedenfalls sehr hoch, äh, hochdosiert quasi. Ich habe das geraucht, weil ich einfach schon immer mal einen Dab rauchen wollte, auch mit diesen mit diesen Bons, äh, wo du das erhitzen musst mit einem Bunsenbrenner und dann wie Bon rauchen und ähm, ich dachte, das wird schon gut gehen so und im Endeffekt war es dann so, dass ich so high war, dass äh, als die Jungs mit mir reden wollten, dass ich antworten wollte, aber ich konnte nichts rausbringen und da habe ich dann natürlich auch wieder Panik bekommen und dachte, okay, was, wenn das jetzt in eine falsche Richtung geht, hat mich abgelenkt, ist zum Glück nicht passiert, aber das war glaube ich so, mit meinem 2CB-Erlebnis, das, wo ich am nächsten an der Psychose drauf, äh, dran war. Weil auf 2CB hatte ich auch ein ähnliches Erlebnis von 5 Tage Realitätsentzug, wo du dann wirklich mhm. nicht mehr wusstest, was echt ist und was nicht echt ist. Mhm. Und ich wie in das Videospiel weiß man dann
2: gefühl. fünf Tage lang am Stück nicht oder weiß man das retrospektiv betrachtet? Fünf Tage? Nicht? Nee,
0: ist, also, re retrospektiv betrachtet auf jeden Fall, aber ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, die Wirkung hält ja an sich nur sechs Stunden aktiv bei 2CB. Das heißt, der eigentliche Trip hält nur sechs Stunden. Aber bis dieses äh, 2CB aus seinem Körper raus ist, vergehen nochmal einige mehr Stunden und du spürst halt Nachwirkungen. Und für mich war es dann, nachdem der Haupttrip fertig war, war ich angekommen in der Realität, aber habe sie nicht mehr als real empfunden, sondern als ein Videospiel. Das ist so, du musst dir vorstellen, das ist dein Sichtfeld. So, Das, was wir sehen, das ist unser Sichtfeld. Und ich war dahinter irgendwo. So. Es war, als ob ich auf den Monitor gucke und ich GTA zocke. So. Und äh, in der Zeit habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, dass was, wenn das nicht weggeht, dieses Videospielgefühl, weil dann wäre ich durchgedreht. Weil dann, das, das wäre einfach zu viel gewesen. Zum Glück ist es nicht so gekommen und deswegen würde ich auch niemals wieder irgendwelche psychedelischen Substanzen nehmen, äh, weil ich einfach viel zu viel Respekt äh,
1: davor habe. Was damit passieren kann.
2: Aber was ich so nicht so richtig bei euch beiden verstehe. Also ich glaube, ich habe
1: eben auch voll gesprengt, nur dass du weißt, wer hier sitzt. Ich hatte 20 Psychosen, ich war fünf Jahre in der Psychiatrie, mhm. anderthalb Jahre vor Morbid, direkt in die Forensik, wurde meine Sicherheitsverwahrung diskutiert. Ich war der einzige Nicht-Sexualstraftäter, der zehn Jahre Führungsaufsicht hatte. Und ich habe eben das gesprengt. Das war gerade zu viel. Bin ich der Typ, der dann sonst so gleich den Rahmen sprengt. Aber ich kann dir gar nicht das so den ganzen Lebenslauf sagen. Ich weiß, das ist wahnsinnig immer halt dir. direkt fragen. Weil das mache ich auf genau, jeden Fall.
2: Aber was ich jetzt gerne an der Stelle ja. trotzdem mal kurz fragen würde, weil also ich habe noch nie in meinem Leben chemische Drogen genommen. Ja. Einfach auch, weil ich viel zu viel Angst davor habe. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe so ein schlimmes Erlebnis wie du oder du, ja. dann würde ich doch erst recht die Finger davon lassen. Also, wieso macht man das dann weiter? Ja.
0: Bei mir liegt das einfach erstmal an meinem Umfeld und dass ich jahrelang diese, diese was heißt jahrelang, ist jetzt bei, bei Boogie ist das ein anderes Zeitverhältnis als bei mir. Ich bin jetzt 23 ähm, und nehme chemische Sachen seit 17, 18 ungefähr. Ich habe das einfach in meinem Verhältnis mit meinen Homies, das war unser Lifestyle, dass wir Drogen genommen haben, das hat einfach dazugehört, weil der Tag sonst keinen Spaß gemacht hätte. So, und wenn du das so tief, so in deinem Kopf drin hast, dass, dass, wenn dann sowas kommt, dass du einfach in Unglauben bist, dass sich jetzt alles dadurch verändern könnte, auch wenn du merkst, ich kiffe jetzt weiter und es geht mir schlechter danach, du kannst es nicht wahrhaben und da gehört auch wahrscheinlich einfach Unreife dazu, dass man, dass man dann denkt, okay, wenn ich jetzt, ich habe diese Drogen, das heißt Gras, muss ich Runtersetzen, bis es wirklich aufgehört hat. Und jetzt brauche ich auch keine Joints mehr kiffen, so, wenn mir die angeboten werden. Ähm, ich hatte allerdings auf verschiedenen Drogen nie schlechte Erlebnisse. Und wo ich mir einfach beweisen wollte, dass das weiterhin so ist und dass mein Körper jetzt nicht komplett oder meine Psyche nicht komplett gefickt ist, habe ich halt absichtlich wieder Drogen genommen. Nicht genau diese Drogen, aber um mir zu beweisen, es ist alles okay mit mir. Weil ich mhm. hatte wirklich Angst, dass dann Dinge vielleicht nicht mehr ganz so okay mit mir sind. Und äh, im Endeffekt ist es einfach so, dass
1: ich dann bestimmte Substanzen einfach weitergenommen habe.
2: Wann hattest du das erste Mal Angst um dich?
1: Äh, mit sechs, als ich meine erste Schießerei gesehen habe. Ich bin ja ähm, ge 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 geistig erkrankt eigentlich auch, schon ähm, vor meiner Kokainzeit und so. Und auch vor den Psychosen, nicht geistig erkrankt, aber war jetzt posttraumatisch oder immer auch ein bisschen so, wo die Eltern auch voll oft konfrontiert wurden, zu Hause alles in Ordnung und so. Ähm, ja, ähm, ja. So, ich sage erstmal, ich komme aus einer anderen Generation, ich bin aufgewachsen in der Hood und da war immer das Koks und so, war für Schwächlinge, also wir waren negativ. Wenn du gebufft hast abends, wir waren mal im Gym, wollten keine Drogen nehmen, es war diese experimentelle Phase, Dann mit 16 habe ich dir gesagt, oh, LSD, mhm. dann irgendwann uns wurde es überhaupt nicht glorifiziert halt. Ich wurde halt, meine schlimmste Sucht war mit Kokain, zu den LSD bin ich wie du, hatte zu jene Sachen, ist so viel passiert, meine Freunde haben sich darauf getötet, ich bin euch erkrankt, zehn Jahre. Leute sehen mich oft, ich habe das Musikgame verschlafen oder irgendwas. Das ist nicht so, ich war einfach mal zehn Jahre auf Eis gelegt. Aber lass uns mal darüber dann, genau Ja, ja weil reden. du mich gerade fragst, ich sagte das hm? ja. Ich sage den Kleinen, die ich im Bezirk trainiere, ähm, sage ich denen so Beispiele, bevor ich LSD nehme, lutsche ich lieber einen Schwanz. Dann gucken die mich so an, weil sie wissen, eigentlich bin ich heterosexueller sexueller, mach sowas nicht. Dann gucken die mich so an, das will ich auch, dann sage ich denen, vielleicht lutsche ich auf LSD 15. Und meine größte Sucht kam ein Koks. Als ich dann rauskam aus der Forensik, hatte ich das Drogenprogramm. Und da hat sich das halt eingeschlichen, dass ich nichts nehmen konnte außer Koks. Weil also mein Weed nicht nehmen sollte. Weed ist für mich Medizin. Das hilft. Ich habe eben gerade einen Joint geraucht. Das nehme ich zum Klarkommen. Ich sage, ich bin clean, rauche aber Weed. halt so, man muss sich irgendwann einstehen, dass man Suchtmensch ist. Aber jetzt frag was anderes.
2: Ja, ich, nee, ich würde es nur gerne einmal so ein bisschen nachvollziehen können. Also das heißt, du hast... Sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken, ja. dann kam Marihuana, dann kam mhm. äh, Kokain, diese ja. ganzen Sachen, du hast Freunde irgendwie auch daran sterben sehen, du hast dann, äh, ich würde gerne mal zu dem Punkt springen sozusagen, wo du das erste Mal vielleicht eine Psychose hattest, also wo mhm. war sozusagen dieser Tiefpunkt, wo das dann auch alles mit der Nervenklinik angefangen hat, kannst mhm. du uns da mal kurz mitnehmen?
1: 2001, 2002. Ich habe ich ähm, nicht geschlafen, ich hatte Backflash, hatte weder LSD genommen, wahrscheinlich falsche Gras geraucht, exzessiv höchstens, aber es war keine toxische Einwirkung. Es war ein Backflash und war drei, vier Tage wach. Dann Wie kümmert kam, sich denn
2: so ein Backflash du an? Du kommst
1: deine, die, die Sache redet mir, du bist schizophren, wenn du dann sagst, ähm, ach, das Wetter ist so blöd. Oh, der denkt, Claudia, ich bin blöd, du beziehst Sachen auf dich. Bei mir war es halt äh, diese Sachen und da ging eine Sache in meinen Kopf. Damals, die ich nicht verarbeitet hatte, Es war eine ganz verrückte Geschichte. Ja, für die die tut mir heute immer noch leid. Ich habe ganz wenig Leute verletzt, wehgetan weh und nie einen kaputt gemacht, der nicht dran schuld war. Mhm. Aber ich habe einfach mal so einen Hausmeister von der Grundschule richtig kaputt gemacht, der ist querschnittsgelebend, also konnte sich nicht mehr bewegen war eine Schule, die wo die Sache mit der Vergewaltigung war, das habe ich nie verarbeitet, weil es hat meiner Familie hat mich zu einem Gangster gemacht. Die hätte auch vielleicht studiert oder so. Da, da wurde ich rein katapultiert.
2: Und du hast den Hausmeister ja, ich bin schlagen. in diese
1: Schule gegangen. Ich habe drei Tage, was es kamen mal diese Bilder von früher. Meine weinende Mutter, die sagt, ich habe kein Vergewaltiger aufgezogen, es hat mich zerrissen. Dann bin ich zu dieser Schule gegangen. Ich war damals ein Gangster im Bezirk. Das war halt genau der Mord, wo ich meinen Verstand verloren hatte. Alle wussten, ich habe Waffen. Der ganze Bezirk hat eh schon Angst vor mir und meinen Jungs. Dann gehe ich da erst mal rein mit Shorts, dass die nicht denken Amoklauf. Also voll behindert in der Schule. Dann hält dieser Hausmeister mich fest. Ich wollte eigentlich mit dieser Lehrerin reden. Vielleicht Gott sei Dank habe ich nicht getroffen die damals das inszeniert hat so alles und dann habe ich den Hausmeister halt nur einen Kopfstoß gegeben und dann bin ich da geflüchtet einen Kopfstoß da Alter. Das? aber ich bin halt ein kräftiger Junge damals 130 Kilo das tut schon weh und
2: das war deine Schule oder meine
1: alte Schule genau okay. Vorher habe ich meine Kette weggeschmissen die eine dann haben sie mich irgendwo weil ich ja dann auch immer durch die kriminelle Energie habe bin ich noch bis Spandau gekommen zum anderen Ende der Stadt bin mit Schwarz geflüchtet im Winter und dann kam dauernd dieser Backflash, dann habe ich aus dem Fenster geschossen, irgendwann konnte man auch mit mir keine Geschäfte mehr machen, ich konnte nichts mehr führen, weder eine Firma, es kam dieser Backflash, habe Verwandten geschlagen, ich habe mich nicht in Kontrolle gehabt, ich wurde gesteuert, ich weiß Filmrisse komplett. das Schlimmste ist, wenn du dann mit den Dogs im Hut bist, den Habibis und den verrückten Arzten, die eh schon durch sind, die, die, die fällt es manchmal gar nicht auf. Ja, und dann trinkst du noch Alkohol, das größte Gift. Und dann passiert nur Scheiße, passieren die schlimmsten Sachen, ja. wo ich gar nicht so detailliert drauf eingehen möchte. Und aber
2: kam die Bags von welcher Vom Drucker? LSD. Vom das, LSD. Das,
1: das, ich habe einen LSD-Pilz genommen, das wurde damals in so Duftkissen verkauft, in einem Headshop. Ihr kennt das bestimmt. Ja. Die sagen, es ist ein Duftkissen, aber es ist kein Duftkissen, du schnellst auf, frisst die Dinger. Es ist wirklich die Hölle. Und ich sage auch, das ist, was du machst, ist genau richtig. Das sind Sachen, die man nicht einmal nehmen soll, weil da ist jede Erfahrung auch zu viel. Ein dummer Idiot guckt da acht Stunden auf die Lampe aber jemand anderes analysiert seine Psyche oder vielleicht geht in Bereiche, in den, Denkbereich, wo er nie reingehen würde. Mhm. Und du kriegst es nicht raus. Und allein diese Backflash-Situation oder auch bei der Schwangerschaft, dass einfach mal sieben Jahre im Rückenmark ist. Und es ist, ich kann dann einem wirklich die Finger davon lassen, ja. Also. Ja.
2: Sorry, dass ich da jetzt so rumreite, aber irgendwie Mach, check ich das nicht, irgendwie, wie sich das anfühlt, also wie man verbindet diesen Backflash und dass man dann irgendwie aus einem Fenster schießt oder auf jemanden losgeht, also ja. was passiert da? Also, Die Emotion nicht
1: unter Kontrolle. Man hat
2: dann keine Realitätsbewusstsein mehr oder was passiert genau, da? Genau,
1: genau. So einfach, schaltet es einfach ja, ab. Genau, genau. Ich, 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 äh, als ich
0: äh, auf 2CB war, du hast irgendwann, du verlierst einfach wirklich den Verstand, also ich kann das nicht beschreiben, aber ich denke, er weiß, was ich meine, dass du einfach, dass es zu viel ist, was da gerade passiert und dein Kopf ist einfach nicht, 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 äh, ja, kein Prozess daraus machen kann. Genau. Er, er kriegt es nicht hin, das zu verstehen. Emotionlich unter Kontrolle
1: Ja. und ganz viel auf sich beziehen.
2: Mhm. Okay, also egal, was ich sage, du denkst immer, ich sage was Negatives über dich.
1: Ich kann aber auch alles mögliche, ich, okay. ich habe eine andere Wahrnehmung als du okay, und ich okay. bin eher sehr ein spiritueller Mensch, weiß ich mittlerweile, ich spüre Aura, ich bin auch sehr spirituell, manchmal mit Gott und je nach Heiligen Schriften und ich merke die Aura, ich will mich da nicht aufspielen, ich war Türsteher, ich sehe nach einer Sekunde, ob der Gast die Flasche mal runtergefallen hat, weil er ein Tollpatsch ist oder ob es die Eröffnung ist für Streit, ich sehe das mhm. leider, ziehe ich auch von meinem homisches das Neger, ich merke das. Und das, dieses Durchknallen, wo ich dann auf diesen Hausmeister gehauen habe, das, das, der Backflash ging ja zehn Tage. Und äh, der Flash von den LSD und ich war im Stripclub und damals war ich der Mann im Stripclub, hatte alles, auf einmal sehe ich zum ersten Mal, ich bin ja so durchgehalten, weil ich habe da ganz viel hinterfragt, Da war aber schon ein junger Mann, der ziemlich viel gemacht hat und ich sehe, wie die Frauen gar nicht Bock haben auf uns, dass die eher so leiden, meine Freunde wie Tiere, du, das ist sehr verrückt, ja, und das ist verrückt, ich war damals mit meinem Bruder Commander. wir hatten über zwei Brüder geredet, der eine aus der Familie, eine der einer aus einer Arm, beides schlechte Menschen und der hatte, so kennst du auf LSD, das, oder? Der hatte ja. die beiden Aufnahmen, er sagt so, Bogi, Bruder, das war immer mein, meine, mein Retter in der Not, der hat mich da immer aufgepäppelt und mich, mein, immer noch mein großer Bruder, der hatte es dann beide echt auf der Waage. Das sind dann die lustigen Sachen, deswegen nehmen es auch viel. Es ist schon lustig, wenn du ja. irgendwo durch den Park läufst, die, du kommst dir vor wie Godzilla, weil die Bienen wie kleine F-16 wirken. Oder du bist scheiße auf dem Flo, die Kacheln kommen hoch. Das ist auch ja. lustig, aber es la, bleibt eine Folterung. Ja? Wir haben es auch Leuten reingemacht, wenn wir die auf einen Horrortrip schicken wollten. Also wir waren kleine Teufel. Oh Gott. Und wenn ganz du, leicht. Das bei, geht
2: ganz leicht. Aber es ist auch ziemlich... Das das ist aber ist total, total. Halt,
1: aber wir waren wirklich, wir waren mega asozial. Das war auch der größte Cut, dass ich das dann voll realisiert habe. Aber dann, bam, in einer Nacht kommt mir erstmal vor, wie ich mich versündigt habe, was ich meinen Eltern, also meiner Mutter angetan habe, alles auch.
2: Und jetzt, wie bist du dann, wie war denn der Schritt von diesem Strip Club-Erlebnis zum.
1: Naja, dass ich dann irgendwann zu Hause war, gegrübelt habe, dann da nackt durch den Bezirk gelaufen bin, in den Hausmeister gehauen habe, auf der Flucht war und bei der Palme unter, bei McDonalds aufgewacht bin. Also dann, dann, dann waren Psychiatrien, da war ich meine, dann ging es jahrelang in der Psychiatrie. Die
2: haben dich direkt eingewiesen? Ja
1: klar, geschlossen auch immer. Da gibt es in der geschlossen gibt es allerdings auch Leute, die es gut mit dir meinen. Da sind auch Leute, da sind Arschlöcher, Hurensohne. das Ist auch eine große Industrie, das ist Pharmaindustrie, will ich jetzt gar nicht so daraus so weit ausholen. Aber da gibt es auch wirklich Schwestern oder Ärzte, die es echt nett meinen, den jungen Mann sehen, der verzweifelt ist und dir helfen. Aber spätestens nach der Forensik ändert sich das alles. Da wo ich was war, was nach, Fo das, nach der Forensik ist die Forensik? Hölle auf Erden, wo ich war. Bonnie's Ranch, APP Tegel, die Kneste für Geisteskranke mit den Pädophilen, Menschenfressern, Mördern, SV-Trakte. Das war die Hölle. Und da war der erste Punkt, da habe ich gesagt, ich muss, da war ich auch anderthalb Jahre clean. Ich hätte jeden Tag Drogen nehmen können, aber die checken nicht, dann bleibst du ewig da drin. Es ging bei mir um Sicherheitsverwahrung, also dass ich da ich acht Jahre bis zwölf Jahre schmore. dann gab es das Umdenken. Und ich musste mich aber analysieren. Das Wichtigste ist, um diese Drogen aufzunehmen, du musst gucken, es gibt diese party Leute, die sind nicht sehr gefährdet, aber die Leute, die ein Loch stopfen, da sage ich allen, die müssen erst das Loch erkennen, vielleicht während des Konsum schon und sich analysieren und gucken, warum sie das nehmen. Weil ich war wegen ganz vielen Sachen unglücklich und musste die einfach mal ändern. Vorher hast du gar keine Chance. und die ganze, Das System ist krank, die ganzen Drogenentzugs- Projekt, Projekte und so, die gehen nicht auf die Seele ein. Das, das läuft nicht so ab. Mhm. Und ähm, ich konnte erst, ich existiere erst wieder seit einigen Jahren, dass ich einen klaren Kopf habe, glücklich auch bin auch mit meinem Leben und wieder ein Soldat bin, weil ich diese ganzen Werte, die Gesellschaft hat und diese Forensikpläne und die Justiz abgelehnt habe. Ich bin da wie so ein Prozent, ich leh lehne diese Werte komplett ab. Weißt du
2: denn ähm, inzwischen, warum du diese
1: Drogen genommen hast? Ja, ich, das Glück eines Mannes liegt unter dem Fuß der Mutter. Ich bin daran kaputt gegangen, weil ich meine Mutter so unglücklich gemacht habe. Sie kam vom Dorf, war eine einfache Frau. Wir meinten früher, wir sind arm, die Stadt kackt, spinnt ihr, ihr seid reich, ihr habt alles. Wir haben diese Gesellschaft gesehen und haben, wir waren unmöglich, undankbar und waren halt schwer kriminell. Die war Flüchtling selber, die war mega anständig. Die Bei manchen Anklageschriften konnte sich nicht mal vorstellen, dass Frauen Gangbang machen. Also die war geschockt, als sie in die Stadt kam und ihre Kinder halt an die Straße verloren hat und an die Drogen halt. Und das hat sich irgendwie, das heilt nie, dieser Schmerz. Aber irgendwann kann man ihn analysieren. Und dann, wenn man clean ist, kann man auch probieren, was besser zu machen. Das ist das Schöne. Mhm. Ich habe immer noch die Probleme, immer noch Schmerz. Ich bin auch manchmal immer noch nah am Wasser gebaut. Aber jetzt bin ich tough und bin hart und kann dagegen angehen. Wenn man auf Kokain ist, auf LSD, du bist schwach. Ja, und der Unterschied ist auch, das ist überhaupt kein Angriff. Der Junge ist hier sehr sympathisch, ich finde auch toll, was er sagt. Er geht ehrlich damit um. Er ist schon dieser Switch. Unsere Generation, da waren die OGs. Die haben keine Drogen genommen. Das waren unsere Vorbilder, keine Drogen zu nehmen. Wir hatten in Berlin so viel Heroin. Unsere Eltern haben die Spritzen aus den Sandkästen gemacht. Das waren No-Gos. Ja? Und heute glorifiziert man die Leute, die die Drogen nehmen. Und wirklich bei uns ist so Koks out. Also wenn du jetzt bei mir in meinen Freundeskreis kommst und die sehen, du willst Koksen, die halt damit kein Problem aus. Also soll ich dir sagen, aber wenn du guten Eindruck machst, also nicht guten Eindruck, wenn die sagen, also das ist eine Schwäche dann ist auch okay, wie vorhin... Ist also Koks nehmen wäre
2: eine Schwäche?
1: Ja, voll. Das ist bei uns alle Schwächen. richtig man nimmt gar nichts. Spätestens im Knast, die Leute da, die, die am meisten das Sagen haben, verkaufen die Zigarette für 5 Euro, die nehmen gar nichts. Das ist so halt. Äh,
2: wie siehst du das? Drogen Auf jeden Fall sind Drogen
1: nehmen? Drogen nehmen sind eine Schwäche. Ja. Ich glaube, das wird einfach nur behandelt
0: in meiner, äh, anders behandelt in meiner Generation. Früher, äh, die OGs, die haben die Drogen verkauft und nicht genommen, größtenteils, und da war es auch noch nicht so cool, und ich meine, ich komme jetzt aus dem Bereich, wo ich, äh, wo ich diese Amerika-Wave sehr früh aufgenommen habe. Da war es halt mit 3-6-Mafia, hat es äh, mhm. früher angefangen, dass die auf einmal die Ersten waren, die wirklich verherrlicht haben, Drogen zu nehmen, Koks zu ziehen, äh, Lean zu trinken, Sands äh, zu poppen und all das. Ja,
1: ja, ja.
0: Und, und, und äh, ich glaube, das ist einfach bei mir oder bei meinem Umkreis dadurch gekommen, dass es in, in dem Army rap wurde es irgendwann verherrlicht. Früher war das auch noch anders. Aber irgendwann wurde es verherrlicht und irgendwann ist das einfach übergeschwappt. Zumindest bei uns. Ich kann es nicht für alle beurteilen. Aber ähm, wenn, wenn das immer die Musik ist, die du hörst und das auf deinen Kopfhörern ist und dein, du bist arbeitslos und hast deine Homies, die
1: den ganzen Tag nur hängen, so, dann nimmst du Drogen. Du fängst an, dich zu beschäftigen damit. So. Ich würde sagen, jein. Erstmal ja. würde ich sagen, jein. Ich glaube, du warst, bist dann, dann trotzdem anfällig aufgrund von einer anderen Sache. Ja. Also das ist dann vorher schon, wenn du so eine Ambition dafür hast, dann ist es ähnlich wie sag ich mal, diese Gewaltspiele, es wird nie einen zu Gewalt bringen, es animiert einen vielleicht, da muss ja. vorher was drin sein, ich sag mal das war vorher das Ei oder das Huhn, auf jeden Fall Aber Du hast also. recht, es kam die Generation wir waren Bassbox-Arzt, wir haben ja auch voll verherrlicht, ich rede jetzt hm. voll von der Old 80er 90er, ja. wir haben so Eistier die haben richtig, Eistier hat richtig Lieder dagegen gemacht hm. und ich hatte auch immer Leute auch, die Heroin genommen haben, ältere, auf die ja. wir aufgeschaut haben, die haben Gott sei Dank uns immer das so mega unschmackhaft gemacht, hm. immer noch die Kleinen bei mir im Hut, habe ich auch schon mal Kokain ziehen gesehen, hm. zu meinen Zeiten, wo ich da sehr verloren war, aber ich habe dir immer auch gewarnt, Und wenn du das dann das Mindeste, was du machen musst, dann auch B sagen, na klar, sage ich mal Kokain auf den Glastisch, fünf Bitches im Pool, ja, ja. aber ich mach dann nächsten Song, B erzähle ich, ja, ich habe jetzt Schulden auf der Flucht und habe eine Nadel im Arm. Jetzt Spaß, aber immer b sagen ist voll wichtig. Aber
2: wenn du sagst, dass Drogen eben eigentlich eine Schwäche ist und ja. Schwach ist, warum machst du es dann? Also warum ja, machst du es und warum zelebrierst du es in den Songs? Also Ich zelebriere
0: meinen Lifestyle mit allem, was gut und allem, was negativ ist. Das habe ich auch schon immer so gemacht, dass egal, was ich getan habe, ob es schlecht oder ob es gut ist, dass ich es einfach als gut hingestellt habe, als... Als das ist mein Lifestyle und ich präsentiere euch meinen Lifestyle und mir ist scheißegal, wie ihr das aufnehmt. Es, äh, und das, das war auch schon immer diese, ich gebe keinen Fick Einstellung, so ist mein Leben und damit gebe ich an. Und das hat keinen tieferen Grund, weil wenn du das begründen wollen würdest mit einer logischen Antwort, es mhm. gibt keine logische Antwort.
2: Wenn wir jetzt mal kurz auf einen Song von dir eingehen, ja? ja? Also da, weil wir ja gerade schon über dieses Thema Flucht geredet haben, von warum nimmt man Drogen, was ist eigentlich der Hintergrund, hm. welches dunkle Loch will man eigentlich da vielleicht so stopfen? Du rappst unter anderem, ohne die Drogen fühle ich mich taub oder ich habe 1000 Dämonen, aber nicht auf Kokain. Ja. Also da schwingt ja schon mit, dass... Drogen nehmen für dich auch eine Art von Flucht ist. Ja. Ist dir das schon auch da bewusst, dass das jetzt ist ja sehr weit weg, jetzt sich alleine zu Hause eine Leine zu ziehen, sehr weit weg vom Party-Modus?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall so, ich nehme, oder ich habe jetzt ist es wirklich weniger geworden, als es früher äh, war, oder als es auch schon, als, als es auch noch vor einem Jahr war. Ähm, ich habe Drogen genommen, wenn ich mich gut gefühlt habe, aber ich habe Drogen auch genommen, wenn es mir schlecht ging. Es, es hat keinen Unterschied für mich gemacht. Das Einzige, was ich mit Drogen nehmen erzielen wollte, ist, dass ich mich nicht normal und gelangweilt fühle. So Und äh, es, es, es gab bei mir auch einfach Nächte, wo ich alleine zu Hause vorm PC war und gezockt habe und Koks gezogen habe. Einfach, weil ich nicht nüchtern zocken wollte. So. Und das hatte auch keinen tieferen Grund. Und äh, dieses, ohne die Drogen, da fühle ich mich taub, das ist einfach so... Dass wenn, als ich dann versucht habe, mal weniger zu nehmen, oder da bin ich auch gerade aktuell dabei, dass ich es wirklich runterdosiere, dass wenn du das so lange gemacht hast, dass es dir auffällt, ich kann gar nicht normal mit meinen Homies chillen, ohne dass wir jetzt was nehmen. Es ist langweilig.
2: So. Also es ist auch ein bisschen traurig und tragisch.
0: Ja. Klar ist das traurig und tragisch. Und ich wünschte auch, es wäre nicht so. Aber auch jetzt denke ich mir noch ey, es wäre viel, lusti viel lustiger noch äh, jetzt auf einer Nase zu sein, also jetzt nicht jetzt, jetzt, mhm. sondern allgemein, wenn man irgendwie, irgendwo chillt, jetzt auf einer Nase zu sein, wäre noch lustiger. Das Ding ist, was bei mir halt so extrem ist, dass diese Nachwirkungen immer beschissener geworden sind über, über, über die Zeit und du einfach nur aus Gewohnheit es trotzdem machst, obwohl du weißt, es geht dir danach schlechter als vorher. Und das ist erstmal eine Spirale, aus der du rauskommen musst, weil du keine Ahnung, weil du erwachsen werden musst oder weil du, weil du einsehen musst, dass es äh, dass das nicht dass es keinen Spaß macht so auf Dauer. Aber ja, es ist die Langeweile einfach.
2: Ja, ich finde es so traurig, dass man so Langeweile mit Drogen stopft irgendwie. Jetzt ist, ist es ja auch <lacht> eigentlich... Also
1: das habe ich nie gemacht von Schmerzkoks, aber ich habe... Wie gesagt, bis 26 oder okay. 20, bis ich diese Forensik verlassen habe und diese Führungsaufsicht hatte, habe ich immer dann gebufft und immer gewusst, dass das Einzige, was mir noch gut tut, der Rest okay. ist Gift. Da hatte ich diese Urinkontrollen, haben wir halt Koks genommen. Und ich bin halt so ein Schmerzkokser. Ich, kann mich immer, ich habe jeden Tag gekokst. Ja, Kokain, 80 Prozent von Kokain, was weltweit verkauft wird, habe ich gehört geht an Leute, die regelmäßig konsumieren. Also diese Party, 20 Prozent, mal auf Partys ist ganz wenig von denen. Ja, Ich kenne diesen Schmerz, ich habe an der Tür gearbeitet, ich bin am Wasser nah, nah manchmal gebaut, ich habe geweint, hatte meine kleine Cousine verloren, auch wegen Psychiatrie, ist mit 13 erkrankt, mit 17 war sie tot, das ist auch für jeden Mann ein Problem. Ich gehe damit offen um, manchmal, ich, ich kann 100 Leute vor der Tür haben, das ist mir scheißiger, aber manchmal sehe ich ein Bild von meinem von Sohn und meiner Mutter und weine. Und es war sehr traurig, an der Tür bin ich der Mann, ich stand da mit West, das war gerade ein Konflikt, ich weiß nicht, ich, ich weine die ganze Zeit, nimm eine Bahn, bam, es ist wirklich dieser Lichtschalter, das habe ich bei Kiffen nicht, es verstärkt meine Emotionen ein bisschen und mal vorsichtiger, mal nicht, aber guck, ist echt eine harte Droge wie Alkohol, ich kenne es auch, damals, bevor ich jetzt in einer glücklichen Beziehung bin, hatte ich dann auch Schwierigkeiten, wieder so Frauen zu vertrauen und hat dann gar keinen Bock, und dann einfach ein, eine Banane kannst du dir eine Nutte verlieben. Bis auf der Reeperbahn denkst du, das ist gerade die Mutter Maria. ja Also es ist halt eine harte Droge. Und dann, ich kannte das schon von damals, dass es diesen Lichtschalter gibt, hat er diesen Lichtschalter nie gebraucht. Aber da halt, als mein Kopf auch wegen LSD und so kaputt ging und wegen Straße, war halt für mich Koks auch immer die Rettung, das, was mich befreit. Also gar nicht so wegen Langeweile, sondern eher so das, die, was den Schmerz lindert.
0: Ich sage auch nicht, dass ich das nur wegen Langeweile... Nein, nein, Langeweile. war voll. Ja.
1: Ja. Also ich habe das
0: genauso genommen, wenn es mir schlecht ging, dann wusste ja. ich, dass wenn ich jetzt koksiere, dann würde es mir besser gehen.
2: Ja. Jetzt ist es ja, glaube ich, ein Thema Drogen, was man so versucht vor seinen Eltern, wenn dann zu verheimlichen, jetzt hm. so rappst du darüber, ist hm. bei dir schlecht möglich, wie geht deine Familie damit um?
0: Meine Familie äh, hat das akzeptiert, die kennt mich, das heißt, meine Familie hat mir immer vertraut, äh, insofern, dass... Äh, ich weiß, genau weiß, was ich meinem Körper antue. Und äh, sie konnte es halt auch nie verhindern oder hatte nie dieses Denken, dass wenn ich ihm das jetzt verbiete, dann wird er schon nicht machen, weil das passiert halt meistens nicht und dessen waren die sich auch bewusst. Und natürlich finden die das nicht, äh, nicht gut, aber sie haben es akzeptiert. Aber genauso wissen sie auch, dass ich jetzt auf einem Weg bin, der schon ganz anders ist, als er vor zwei Jahren noch war.
2: Würdest du gern irgendwann gar keine Drogen mehr nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Zieh ähm, zieht es jetzt durch, Großer. Was sie nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, ich bin, ich bin, ich, äh, <lacht> Letztes Mal, als wir einen Koksabend hatten, habe ich, äh, komplett drauf verzichtet, einfach, weil ich es nicht mehr, weil ich nicht mehr will. Und das hat, war dann auch der erste Abend in geraumer Zeit, wo ich gemerkt habe, ich kann
1: auch dazu Nein sagen. Ist voll gut schon. Ja. Ja. Weil ich sagte dir auch, irgendwann hast du gar keine Glücksgefühle mehr dabei, überhaupt keine Endorphine, ist dann wie Luft zum Atmen. Ja. Du wirst dann irgendwann auch sehen, was es bei allen kaputt macht. Und dann wirst du auch sehen irgendwann, dass es dann besser ist, den ganzen Tag mit normalen Endophilen rumzulaufen, als dieses zwei Hochwund. Stunden so, dicker, zehn Dinger weg. Mhm. Wir haben manchmal zehn Dinger Fischuppen weggezogen, ja, klar. Aber danach wochenlang halt so. Und halt, es gibt, geht, es geht. ich kenne keinen Profisportler, keinen die werden, sind mal kurz erfolgreich also mm. die fahren alle den Bach damit runter, gegen ja. die Wand fahren die alle.
0: Ich, ich, ich sehe das eigentlich auch so, weil ich, ich habe das schon immer so gesehen, dass du irgendwann den Absprung finden musst. So.
1: Außer Smokin ist okay, Baby. Ja, das, halt das, das, ist, Smok, bei mir halt, das ist bei mir krass. wirklich abgelaufen, wegen,
0: wegen ja. der Paranoia.
1: Hat, ja, ich weiß. <lacht> Aber, ich Aber wenn du mit genau einem gesunden <lacht> Körper daran rangehst, ich weiß, ja. ich kenne auch diese Fläche auch von Kiffen, das ist eine komplizierte Sache. Mm.
2: Was würdest du denn eigentlich machen, wenn dein Sohn irgendwann sagen würde, hey, ich zieh mir Koks, ich nehme das Kokain. und
1: das? Wie gesagt, es ist, ja, es ist ein Genickbruch, es ist ein Beinbruch. Ich möchte überhaupt nicht, dass irgendjemand, den ich liebe, auch Leute, die ich nicht liebe, diese gleichen Probleme haben wie ich ja. damit. Aber es ist halt klar... Er hat es auch im Blut, er hat mein Blut und das Blüffen ist okay. Mein Vater auch, es ist, wir rauchen Weihnachten-Joints. Also, ich denke mal, jeder Mann muss sich auch eine Schwäche eingestehen. Vieler macht nicht unter Kontrolle. Der eine nicht Frauen, der eine ist faul, der eine das. Jeder hat so irgendwie, jeder Mann, Frauen wahrscheinlich auch, haben ihren Dämon so. Mhm. Ich weiß mittlerweile, ich bin Suchtmensch. und Was kann heißt da, das? Dass ich abends gerne fliege. Ich bin gerne weg aus der Realität. Ich bin Soldat, mach mal uns auf, mach mein ganzes Ding, dass es meiner Familie gut geht, mach meine Arbeit. Aber abends bin ich gern weg aus der Realität.
2: Warum?
1: Weil die Realität, Realität ist hart. Kein Schwanz so hart wie das Leben. Ich bin da schwach. Ich, ich belüge mich ganz manchmal gerne. Und nicht belügen, aber einfach mal nicht nachdenken über den Schmerz. Und
2: Überkommt Dich das manchmal auch diese Melancholie irgendwo?
1: Das ist ja nicht melancholisch. Ich sehe dann den ganzen Tag sehe ich die Sachen, die ich gesehen habe. Der eine vergisst mit einer Fernsehserie, der eine spielt Dart. Ich gehe zum Workout. Sport ist für mich kann ich auch sehen, ist das Tollste. Mittel, um gegen alles anzukämpfen, also auch ein Mittel. Aber wie gesagt, am Abend ist halt eine Schwäche, wie der eine gerne ein Bier trinkt, ich rauche dann schon gerne und schlafe. Ich weiß, das ist auch bestimmt keine Vorbildfunktion. Ich sage immer, ich bin ein abschreckendes Beispiel, ich schlafe gerne ohne Nachdenken ein.
2: Würdet ihr sagen von euch beiden, dass ihr abhängig seid?
1: Ja, ja, ich, ja, ich, ja. Ich, ich bin nach keiner... Von was denn ganz kurz? Ich habe ja einfach ja. ich bin cannabisabhängig, aber es gibt da keine Abhängigkeit bin von nichts abhängig und allen, ja, doch, also ich sag im Notfall, wenn es drauf ankommt, schaffe ich das ja immer, sonst hätte ich meine UKs nicht bestanden und die Führungsaufsicht, mhm. wenn es jetzt eingemacht geht, bin ich Soldat, aber trotzdem weiß ich mittlerweile, dass ich Schwächen habe, also ähm, bin ungern, ja, abends immer auch, mein, bei uns, ich bin ungern mit Leuten, die viel konsumieren, weil ich mag das eh nicht und ich kann es dann, aber ich habe es dann wirklich, vielleicht, wenn du jetzt eine Stunde vor mir lang kruxen würdest, mhm. Ähm, dann kann dann echt sein, dass nach der 61. Minute dann doch wieder irgendein Schweinhund ach man, das ist mir dann zu dumm und eine Zeit lang war es auch so, kennst du das dieses Adrenalin, wenn du siehst, das ist dann ähnlich so, wenn du Hunger hast, Diät ist vielleicht irgendwas oder du siehst Sport und du bist gerade verletzt oder das ist dann halt so und am Anfang gebe ich mich, jetzt kann ich wieder mit leben bin in der Musikbranche, war natürlich, das ist immer da muss man mit umgehen können aber dann doch mache ich mir am liebsten einfach, wenn es gar nicht erst da ist, das okay. ist wie treu sein wenn den ganzen Tag im Puffschild ist es schwer treu zu bleiben <lacht>
2: <lacht> Schöner Vergleich, Buggy. Äh, ja, würdest du sagen, dass du abhängig bist?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass ich nach irgendwas Speziellem abhängig bin. Ich glaube, ich bin einfach abhängig danach, high zu werden. Und da spielt nicht die Abhängigkeit nach einer bestimmten Droge die Rolle, sondern egal, was es ist. Oder was heißt egal, was es ist? Es ist nicht mehr egal, was okay, es ja. ist, aber... Von allem irgendwie ein ja. bisschen abhängig, aber nicht von einem, einer speziellen Sache wirklich abhängig.
2: Gibt es denn bei dir so äh, Punkte, wenn du so zurückblickst, wo du auch Drogen verteufelst? Ich weiß nicht, ob du Freunde verloren hast daran? Oder?
0: Ich habe ähm, auf jeden Fall äh, Freunde süchtig werden sehen. Und äh, ein Freund von mir, der ist äh, jetzt über anderthalb Jahre stark Senex abhängig gewesen. Der hat sich einen Blister am Tag äh, gepoppt. Und Was heißt das? Ähm, also Alprazolam kriegst du in Deutschland halt in, in so Packungen. Da sind fünf Blister drin, a 10, 12 Tabletten, glaube ich. Okay. Und äh, der brauchte halt einen Blister am Tag. Und das ist halt schon, dann bist, wenn du das brauchst, dann bist du schon stark abhängig nach, nach, nach diesem Medikament. Neuroleptikum? Nee, das ist ein Benzodiazepin, also gegen Angststörungen, Panikattacken und so. Du musst drei
1: so Dinger nehmen, wir haben zwei abgeschlichen abgeschl schon, mhm. ausgeschlichen. Du setzt gerade das letzte ab, das Zyprex, da sagt dir was. Zu Prexa. Ich glaube ich schon, seit aber das. 15 ich 15 Jahre, ich dosiere es gerade runter, weil ich loswerden wird will. Besser. Davon bin ich wirklich abhängig. Diese, diese so Medikamente sind davon. so heavy, Claudia. Ich musste die ja nehmen und vielleicht haben die Zeitlang ihren Zweck auch erfüllt.
2: Und warum aber, musst du die nehmen? Das ja, ist so weil ich geisteskrank war. Lang ich
1: lang war allgemeingefährlich. Ich hatte diese diesen Paragrafen allgemeingefährlich. Jeder, der allgemeingefährlich ist in Deutschland, hat entweder es eingesperrt oder auf Medikamenten und Kontrolle. Und
2: ab wann ist man allgemeingefährlich?
1: Naja. Also nicht wenn du den Kaugen geklaut hast. Das halt würde ja. jetzt den Rahmen sprengen. Aber diese Pharma also Pharmaprodukte ja. habe ich die kra noch härter als Kokain, das meine Medikamente ich Medikamente sind viel untereinander. Und junge Leute sind, sehen das auch immer nicht so, die, die, die sehen das nicht so als böse, wie die Kapsel vom Dealer und hauen sich damit zu, du, ja, weiß es besser. Es ist so verrückt, auch die neue Generation macht mir noch mehr Angst, jetzt weiß ich, wie die Alten bei uns geschockt waren. Dieses auch GBL, hast du damit mal Erfahrung gemacht? Das hab hab ich, habe ich selbst gemacht. Da nehme ich mit meinem Edding auf meinen Glastisch, den mir Belasch geschenkt hat, der ist mir heilig, hm. da mache ich einen Tag und dann zeige ich den Kleinen, was ihre Säure da macht, der macht den Edding-Tag, löst den auf. Das ja. trinken die, ist Graffiti reingegangen. Aceton. Und halt ganz viel denken sie, weil da Pfeiffer draufsteht oder Bayer, ist es nicht so heavy. Aber diese Sachen wie Tavo, ich kenne es von Familie, heavy, heavy, heavy. Das ist, das ist, ist diese Gruppe
0: von ja. Benzodiazepinen, wo auch Alprazolam sehr nix dazugehört. Danach war er abhängig und der hatte zwei Krampfanfälle, ist fast gestorben. Der wurde ins, äh, in, in die Notaufnahme gebracht, hatte in der Notaufnahme noch einen Krampfanfall, weil die Ärzte ihm Opiate gegeben haben. Das geht gar nicht klar. Also wer, wer sich damit auskennt, wenn du Benzos mit Opiaten mischst, dann kannst du dem gleich Tschüss sagen. So. Ja.
1: Ich habe ja nicht mal einen Zug bekommen, weil ich Doppeldiagnose hatte. Als ich man mal auf Führungsaufsicht einen Entzug suchen wollte, weil ich dachte, hey, kriege ich Hilfe? Nee. Bei Doppeldiagnose, halt psychisch krank und drogensüchtig, wissen das funktioniert eh nie. Ja, aber auch viele Freunde verloren. Mein Freund Buck hat ähm, Kokainüberdosis gehabt, hat schon Herzinfarkt. Frau ruft Krankenwagen, er wacht auf, sind noch drei Gramm Fischschuppen auf dem Tisch das beste Kokain, haut auch noch weg, kriegt einen zweiten. Ah. Ja, das ja, ist krass.
2: Wow. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch über Vorbildfunktionen reden und auch über ja, Musik und Drogen. Also weil, wir müssen uns glaube ich ja nichts vormachen, Musik und Drogen sind irgendwie auch schon immer miteinander eng verbunden und jede Zeit in der Kunst hatte ihre eigenen Drogen und es ist natürlich ganz oft so ein teures Tauschgeschäft. Also ich glaube, viele Künstler, ich weiß nicht, ob du da ähm, d'accord gehst, die fühlen sich erst inspiriert richtig durch Drogen. Die können vielleicht darauf erst richtig gut schreiben. Andererseits kann das ähm, auch immer ganz schlimm enden, dass irgendwie Drogen dir das Leben nehmen, dass du daran durchaus ausgebremst wirst. Ich meine, in der Kürze der Zeit sind jetzt, glaube ich, Lil Peep, Juice WRLD und Mac Miller, alle drei an Überdosen gestorben. Super junge Rapper, alle mhm. haben sich da weggeballert und ähm, da haben ja Drogen einfach nichts Glorifizierendes mehr. Wie empfindest du das, wenn du so hörst, dass die sich da wegen Drogen jetzt an Drogen ihr Leben lassen mussten?
0: Naja, wenn sie an Drogen ihr Leben gelassen haben, dann werden sie auch schon lange Drogen genommen haben und sich zugetraut haben, dass sie das überleben werden, was sie genommen haben ein Lil Piep, der hat ja was Gestrecktes bekommen, da war Fentanyl äh, mit Alprazolam gemischt und ähm, das Ding ist, bei dem war es ja so ein State, wo er jeden, jeden Abend äh, Senex genommen hat und so eingepennt ist und so, dass die Freunde schon damit gerechnet haben, der wird jetzt eh pennen, aber der wacht bestimmt morgen wieder auf und dann war es halt nicht so und ähm, ja, ich... Äh, wie war die Frage nochmal genau?
2: Nee, wenn du hörst, dass ja. die, wie gesagt, Lippie hast ja gerade schon gesagt, ja. aber auch Juice World, dass der jetzt auch gerade so vor kurzem einfach hm. gestorben ist. Dass, dass, also Ich könnte mir vorstellen, das macht was mit einem, weil natürlich die, wie du alle selber sagst, die zelebrieren das irgendwie auch, aber hm. irgendwie kennen die ja dann doch ihre Grenzen nicht, sonst wäre das ja nicht passiert.
0: Ich, ja, ja, also bei einem Juice World auf jeden Fall. Äh, aber ich glaube nicht, dass sie bewusst ihre Grenzen überschreiten wollten. Also, oder äh, ihre Grenzen nicht gekannt haben. Ich glaube... Gut, bei einem Juice world ist das schwer zu argumentieren, weil der hat sich halt das reingepfiffen, weil er Angst hatte, dass FBI äh, verknackt ihn jetzt mit den ganzen Drogen. Deswegen hat er ja so viele Tabletten auf einmal geschluckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wusste, dass er seine Grenze überschritten hat, aber gehofft hat, dass es nicht so sein würde. Le Piep wusste bestimmt seine ist schwer abzusch äh, abzuschätzen. Ich war nicht mit diesen Personen, ich kenne diese Leute nicht pr privat, wie die äh, Drogen konsumiert haben oder was sie...
2: Aber macht dich das nicht vorsichtiger oder irgendwie ja äh, erfüllt dich das voll Angst oder... Nee. Äh,
0: es ist schon irgendwo abschreckend und immer wenn jemand so äh, von diesen Leuten stirbt, die du auch selber vielleicht gehört und gefeiert hast, dann trifft, betrifft es dich auch einmal, wenn du gerade auch so einen ähnlichen okay. Lifestyle fährst. Aber man selber denkt, man weiß es immer besser. Ich glaube, das ist äh, allgemein so ein Problem. Man denkt, man weiß es besser. Ich könnte jetzt sagen, oh, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme nur das, was ich vom Arzt, äh, wo, wo ich weiß, das kommt aus einer Apotheke. Das heißt, ich weiß genau, wie ich das dosieren muss. Aber im Endeffekt, wenn du an äh, Neujahr zum Beispiel äh, dir drei Wodka-Mischen reinballerst, fünf, 15 Lines ziehen, ziehst und dann denkst, auch die drei Sands gehen ja noch dann kannst du es auch nicht abschätzen, was passieren wird.
2: Hast du eine Vorbildfunktion als Musiker auch, was Drogen du das? Oh,
0: ich glaube, jeder Musiker hat eine Vorbildfunktion, äh, weil da die Leute, die seine Musik hören, auch beeinflussen kann. Ähm, aber ich ich sag halt auch, dass ich, äh, ich weiß halt auch, dass ich keine, keine gute Vorbildfunktion äh, bin, was diesen Bereich angeht. So. Das, was ich ja mit meiner Musik ausdrücken möchte, ist, dass die Leute sich krass fühlen, wenn sie meine Musik auf den Kopfhörern pumpen, während ich von meinem Lifestyle erzähle. Es ist nicht meine Absicht, die Leute in, in einen Drogenkonsum oder sowas zu, zu steuern oder so. Und im Endeffekt sind die ja auch selber dafür verantwortlich, was sie dann wirklich tun. Aber ich weiß, dass ich keinen guten Einfluss auf die Leute habe. Und, aber das kommuniziere ich auch immer wieder. Aber man kann es einfach nicht steuern.
2: Kriegst du da auch Nachrichten, dass die Leute schreiben, dass sie wegen dir wegen mit Drogen angefangen haben?
0: Ich habe schon Nachrichten bekommen, wo mir, wo mir Jugendliche geschrieben haben, äh, ey, voll, voll geil, ich, äh, ich, ich habe jetzt auch angefangen, Sands zu poppen. Ich weiß nicht, die denken wahrscheinlich wirklich, dass ich das dann cool finden würde. Ich finde es nicht cool. Und äh, ich sage auch immer wieder, dass es nicht cool ist und, und man das nicht machen soll, aber im Endeffekt kann ich es nicht, nicht so weit beeinflussen. Dafür müsste ich aufhören, darüber zu rappen und wenn ich aufhöre, darüber Rap, äh, zu rappen, dann würde ich aufhören, über einen Teil meiner aktuellen Lebenslage zu berichten und das will ich halt einfach nicht, ich weiß nicht.
2: Wie empfindest du das, diese diese Entwicklung zu diesen ganzen Opiaten. Also hast also du das schon mal angegriffen? Aber ich war
1: nie eine Kunstfigur. Ich habe meinen Leuten immer probiert Kraft zu geben. Seit Ende der 90er Jahre habe ich Musik für meine Leute gemacht, dass ich schon ähm, immer meinen Leuten Kraft gebe. Ich gebe denen die Kraft. Und ähm, ich, ich bin keine Kunstfigur wie andere Rapper. Ich habe immer offen über meine Probleme geredet. Und viele sehen alleine auch, die ich mit den Sachen da, wo ich war, in Orten, sehen mich allein schon als positives Beispiel, dass ich da bin und noch stehe. Und diese Thematiken, wo ich schwach bin denke ich mir auch, kann ich immer zum Vorteil des Konsumenten oder des Zuhörers oder des Interviews zuschauers machen, weil ich B auch sage. Weil jeder, der einfach die Wahrheit ausspricht, vermittelt damit was Negatives. Und das mache ich immer. Ich mache nie irgendwie, dass ich mich als Actionheld verkaufe und gucke dann immer auch, gerade auch bei Interviews, da ich die halt dann auch warne halt.
2: Ähm, jetzt bist du ja schon wahnsinnig lange in der Rap-Szene dabei. Wie würdest du sagen, wie hat sich das Verhältnis von... Rap und Drogen verändert? In den ja, letzten? wie gesagt,
1: früher hat man die Dealer gefeiert und waren die Kings, ja, die Ghetto-Stars auch in Berlin halt oder in Amerika auch, und heute sind es halt auch die Junkies ganz oft, das fing mit ganz vielen Leuten an halt, dass man Sachen glorifiziert, die eigentlich scheiße sind, Und von der mhm. Industrie wird es gehypt, es ist affig und eigentlich jeder, der sich damit auseinandersetzt ähm, weiß, dass es Unsinn ist und nur Kinder glauben, aber trotzdem die Leute, die halt diese Figuren verkaufen, immer noch so markttechnisch dann immer kannst du halt nicht schlagen halt, weil die Leute wollen ja auch die jüngere Zuschauer will ja diesen Helden sehen, diesen Gangster King, der ähm, kein Honig ist, sondern Bienenkaut und die gibt's nicht diese Leute. Und bei den Dealern ist so, guck mal, nicht High von Stoffe, das ist ein Tony Montana-Firma, die sind alle drauf, alle die mit Heroin und Kokain fahren, sind irgendwann süchtig. Mhm. Ich habe zwei Tony Montana-Tattoos mit Mike. Das ist einfach so, das fühlt zu nichts. Das, das kannst du gar nicht, wenn du die Materie kennst, kann man es gar nicht glorifizieren. Ja? Es ist halt so, ungeschützter Sex mit jedem. Kann man es glorifizieren? Nein, das ist ein riesiges Krankheitsrisiko. Und wenn deine Tochter oder Sohn das macht, dann hast du einen riesen Kopf voll. Aber wenn du Liter machst, das den ganzen Tag ohne Gummi durch den Club fickst, kann sich das verkaufen, findet man es lustig. Dass du ein bisschen so folgst halt, weil die Leute wollen ja auch gar nicht unbedingt, wenn sie in einem Club sind, und dann auch diese Message rüberkommt. Du musst dich eh irgendwann entscheiden, ob du Leute flashen willst, denen was vermitteln willst oder sie berieseln willst. Ne?
2: Ich finde es so krass, wie offen du darüber redest, du da den größten Respekt. Du wirkst ja auch wie jemand, der so sehr reflektiert und sehr sensibel ist. Ja, ich das bin ja ein MC, das
1: ist meine Verantwortung. Ich laufe jeden Tag rum ja, und ähm, ich habe diese Aufmerksamkeit und da muss ich einfach fairerweise sagen, vor meinem Respekt vor der Welt, lass mal Gott jetzt davon aus, aber auch den Leuten was zurückgeben und es ist voll wichtig auch, dass die Jugendlichen auf der Straße nicht verarscht werden.
2: Habt ihr beide ein Vorbild?
1: Musikalisch oder im Leben? Im
2: Leben. Hm.
0: Schwer zu sagen. Also müsste ich müsste jetzt wirklich drüber
1: nachdenken. Okay. Ich, ich habe viele Freunde im Umfeld und viele Leute, wo ich mir Charaktereigenschaften aussehe, die ich toll finde. Aber okay. irgendwann glorifiziert man auch kein mehr so richtig, dass man... Irgend es ist das Seid halt Gott. Und dann kommen Menschen und es gibt viele Menschen, die ich zu Tode feier. Ich freue mich, wenn ich aufs Tupac, Big ja. Pan, Mike Tyson-Poster gucke. Wenn ich zu faul bin, nehme ich mir ein Beispiel okay. meinen Freund Frauenarzt, der noch fleißiger ist als ich. Wenn ich Stress habe mit Leuten, und da stehen fünf, denke ich, mein Bruder Bulli fick zehn auf einmal. Wenn ich meckere, ähm, dass ich zu viel Arbeit habe, denke ich, was meine Frau gerade hat mit den Kindern, das ist viel anstrengender. Das ist dann schon Vorbilder, ja.
2: Okay.
0: Ich auch verschiedene Leute, Freunde, äh, Familienmitglieder, ähm, auch Musiker, die mich begleitet haben durch meine Jugend und so. Aber ich kann jetzt nicht speziell eine bestimmte Person nennen. Es sind immer Eigenschaften von verschiedenen Personen, die man sehr an den Leuten schätzt. Und so sehe ich das.
2: Ist ja auch mal interessant, wie sich das bei dir entwickeln wird, wenn du irgendwann wirklich aufhörst mit Drogen. Und wie sich dann auch dein Freundeskreis verschieben wird ne, und dein Umfeld.
0: Ich glaube, ich kann meinen Freundeskreis positiv damit beeinflussen, wenn ich das tue, weil ich, glaube ich, auch für viele Leute in meinem Freundeskreis ein Vorbild bin. Ähm, nur dafür muss ich selber erstmal die Stärke aufbringen, das, das komplett zu ändern. Das wird äh, bestimmt kommen, weil ich davon überzeugt bin, dass ich ein starker Charakter bin, der sowas durchziehen kann, wenn er es wirklich, wirklich möchte. Ähm, ich weiß noch nicht, ob dieser Punkt halt wirklich erreicht ist.
2: Ich danke euch an der Stelle schon mal.
1: Ich wollte ja, auch an der Stelle jedenfalls. sagen, ich achte mittlerweile schon sehr, dass ich sehe nicht sehr emotional wirke und vorhin habe ich echt ein bisschen gesprengt. Nur trotzdem wollte ich gerade sagen, das ist voll die krasse Materie. Das ist ähnlich wie in der letzte Sendung, fand ich sehr schön mit Blogs, war cool. Das ist auch so ein emotionales Thema. denn ja. Leute, die 14 Jahre gesessen haben oder 20 Jahre bekommen, über 25 Jahre, die sind da emotional, bei diesen Drogen sehr emotional. Und einem kann allen auch immer nur sagen, halt, man muss auf sich selber hören, immer aufpassen auch. Und das ist echt ein Spiel mit dem Feuer, also gerade auch Kokain und dieser, alles, was mit ihnen endet. Amphetamin, Teledin, Nikotin, Kokain und Nadine, meine Ex-Freundin, ist auch der Teufel. Nein, das ist echt ein Spiel mit dem Feuer und es hat sowas vom heißen Bart. Kennst du es, wenn du erst den Finger reinmachst ja. und du kannst dir nicht vorstellen, oh, ist zu heiß. Kurz danach bist du mit dem ganzen Körper und es geht so schnell. Und leider also. ist das Leben auch zu kurz, um alle Fehler selber zu machen und probiert am besten gar nichts zu nehmen. Schöpft hey. eure Glücksgefühle durch Familie, durch Erfolg, Gesundheit, Bewegung, Sport. Und wenn, bleibt bei Bliff oder mal diese harten Sachen ein bisschen vorsichtig.
2: Wenn ich nur ganz kurz noch abschließend sagen kann, ich glaube, du hast das Problem mit Drogen ganz oft ist, auch dass Leute sich das so, ja, die immer sagen, da argumentieren, ja, ich kriege mein Leben noch auf die Kette, deshalb ist es nicht so schlimm. Oder ich... Nehmen das nur auf Party machen und, und die eigentlich
1: Systeme, Claudia, die, ja, die, die Leute so unglücklich machen, dass sie sowas nehmen.
2: Ja, aber dass, du, dass sie sich nicht sozusagen vor Augen führen wollen, dass sie da wirklich irgendein dunkles Loch quasi stopfen, sondern glauben, dass sie das einfach aus Spaß nehmen und das finde ich halt das Problem an Drogen, dass das, wie du gesagt hast, dass man, dass die Leute die sich nicht bewusst machen, dass sie da was Dunkles, irgendwelche Dämonen in sich bekämpfen, sondern eigentlich das aus Spaß machen.
1: Das ist ja der Genickprofil, ich manchmal in den Backstage die Hipsters sehe, die ziehen dieses Waschpulver, wo gar kein Koks mehr drin ist, ja, damit mit ich meine Zähne, dann wird es auch noch gefeiert. Wie gesagt, wenn du zu mir im Kameradenweg kommst, bist du auch mal gerne mein Gast Danke. und wirklich, dann ist auch keiner ein Heuchler, macht keiner mit einem Kreuz oder mit einem langen Badeilz, oder, oder so, aber dann kommst du überhaupt nicht cool, wie auf diesem Party, wie jetzt Koks. Ja, nee, meine Gruppe sagt, nee, Mäuschen, mach mal. So, und ich bin vielleicht der einzige Idiot, der mit dir in die Küche geht.
2: Jetzt seid ihr ja beide aus einer anderen Generation Deutschrap. Was bedeutet Hip-Hop für euch?
1: Hip-Hop ist ein Schwert für mich, ein Ventil meine Kultur und hat mich auch immer wieder aus der Scheiße rausgezogen und ist was ganz Tolles und auch, was auch zum Teil ins Leben gerufen wurde gegen Drogen, um Drogen zu bekämpfen, die oldschool einfach halt. Weil wenn du deine Skills beim Graffiti, beim Auflegen, beim Rap machen musst, muss dein Kopf scharf sein. Und es ist für mich immer auch mein Schwert, mein Ventil und meine Möglichkeit, mich mitzuteilen. Und es war sehr, sehr wichtiges für mich. Rap, Hip-Hop.
2: Für dich?
1: Äh, ja, Hip-Hop hat mich gemacht zu
0: dem, der, der ich jetzt bin. So, ohne Hip-Hop wäre ich, glaube ich, nicht so selbstbewusst, wie ich das jetzt bin. Ohne Hip-Hop wären mir vielleicht Meinungen weniger egal von Leuten. Ohne Hip-Hop wäre alles anders in meinem Leben. Ohne Hip-Hop wäre ich, wär ich, wär ich nie der geworden, der ich jetzt einfach bin. Ich weiß nicht, wie anders kann ich das nicht sagen. Das ist für mich eine Lebensart.
2: Jetzt war das ja gerade soundtechnisch. Also ihr kommt ja, glaube ich, aus komplett anderen Generationen soundtechnisch ganz anders damals aufgestellt. Ja, ich war auch
1: Trap-Sachen. So, jetzt nee, aber damals, so, ja. als du angefangen
2: hast, es gab ja eine krasse Entwicklung. Wie ja. würdet ihr die so nachzeichnen für euch?
1: Von wann bis wann? Also, vor Bassbox und nach Bassbox gab es nichts. Nein, natürlich. Ja, ja, es ist klar. Ja, halt meinst du jetzt eher so von den Message, ja, Sound, von den Botschaften, ja. ja, die übermitteln? Na Naja, klar, 80er Jahre ist halt, boah, das ist halt, ja, die ganze Oldschool so halt. Die haben ganze Alben, Melly Mel und so, gegen Koks gemacht. Das ist dann auch, ja, halt... Ja, wie gesagt, das waren früher eher dann so Dealer oder Leute, auf die man raufschaut und die halt immer halt Eistee, also ich vielleicht rede ich auch nur von Leuten, die ich konsumiert habe, tea <lacht> ist von mir und meinem Vater, der Vater, einer meiner Lieblingsrapper, bester Mann, beste Musik und damals schon, das sind so Texte, wie die ich heute höre, die ich dann noch mehr feiere, weil ich die Texte jetzt verstehe, es ging immer gegen Drogen, es warnt richtig davon, weil die Materie kennt, wie gesagt, immer krass gegen Drogen, You play yourself, run DMC, ähm, die haben alle gegen Koks gerappt, ja, und dann aber irgendwann kam halt bei Hip-Hop so halt, dass die ganze Straße irgendwie darstellt und dann auch viel von der Industrie, ich glaube, irgendwann war die Leuten Hip-Hop auch so mächtig, da wurde auch bewusst probiert, andere Sachen zu vermitteln, das ist so ein Army-Ding vielleicht auch, weil die sehr viel Power der, der auch der schwarzen Gesellschaft geben haben und die Minderheiten, da wollten die es halt sprengen und haben halt Drogen, Sex und Violence reingebracht, jetzt mal mhm. ganz kurz erklärt, ja. mit gefährlichem Halbwissen. <lacht> Äh, ey, bei mir hat das früher in der Kindheit angefangen, da habe ich Jay-Z und
0: Eminem noch gehört und hatte aber gar keine Ahnung, was sie da reden. Und äh, es kam dann äh, irgendwann auf mich richtig zurück, erst mit, äh, mit, mit ASAP Rocky Live Love, wo dann die New Wave quasi schon angefangen hat, langsam. Live Love ASAP und dann Wiz Khalifa, Juicy J, 36 Mafia habe ich dann alles mir durch durchgehört. Und das war ja halt dann, wo. Ich, ich habe quasi mit der Musik angefangen, glaube ich, die Drogen nehmen schon verherrlicht mhm. hat.
1: Wir ja. hatten ja voll Probleme mit Ermina, mein Freundeskreis, halt mega Flower, macht die krassen Flows, ja. aber halt, wir wollen MCs, die wir auch glorifizieren. Wenn du das liest, auf Papier muss der Text auch geil sein, mhm. von ob er seine eigene Mutter schlägt oder sich selber einbläst, was immer Rap ist, war für uns nicht so ein Typ, <lacht> auf den wir raufschauen wurden. Haben wir doch lieber MC Ren, Big Pan und Ice gefeiert. Mhm.
2: Sag mal, jetzt hast du ja negativ, meintest du ja ein paar Mal irgendwie schon in einem Interview vorher, dass du der Erste bist, der diesen amerikanischen trap wirklich authentisch machen kann. Hm. Was meinst du genau damit? Äh,
0: also, abgesehen von UFO361, der den Sound hierher gebracht hat, würde ich schon so behaupten, äh, äh, bin ich der Meinung, dass ich diese neue Welle an Jugendlichen, äh, was heißt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr jugendlich, aber an jungen äh, Trap-Künstlern die genau dieses Themenfeld, was halt die Amis äh, bedient haben seit Juicy J etc. und das, was jetzt mit Le Uzi angefangen hat, dass ich da schon einer der Ersten bin, der jetzt gerade diese neue Welle an den Start gebracht hat und äh, es gibt jetzt auch schon viel mehr als mich in diesem Bereich und ich denke aber, dass ich, klar, ich bin noch nicht ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber ich glaube für diese Leute habe ich schon jetzt den Anfang nochmal die Ebene geöffnet, dass du dass es Mainstream werden kann.
2: Und das meinst du mit authentisch?
0: Mit authentisch meine ich einfach, dass ich das lebe, was ich sage. Ich lebe alles, was ich sage. Von also was ich
1: raps ich, du deinen Text <lacht> Von äh, Drogen, Drogen, Sex, Drogen, Geld. Drogen verkaufen und Drogen nehmen? So so beides,
0: krass. beides. Ich habe früher Drogen verkauft, ich äh, verkaufe jetzt keine früher? Drogen. Früher?
1: wohl bis 23? Ja, aber nicht. für mich ist das ja früher so. Das ja. heißt,
0: äh, ich habe ich hab halt... Ähm, eine, eine schulische Ausbildung drei Jahre gemacht, habe sie nicht abgeschlossen, also habe verkackt ja. und dann habe ich Drogen verkauft. Also dann habe ich Gras verkauft für zwei Jahre ungefähr, bis ich dann einfach. Auf
1: jeden ein Fall,
0: ja, ja Weiß nee, okay. ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und dadurch kam das dann, dass ich, dass, ich, dass ich gerappt habe und alles, was ich gerappt habe, war dann einfach durch meine Lebensumstände mehr oder weniger real. Und ähm, so ist das einfach gekommen. Alles, was ich rappe, meine
1: ich und äh, lebe ich. Haben nicht, haben nicht auch schon. Jetzt kein Angriff, ja. gefragt, weil ja, ich weil ich bin noch nicht so in unter deutsche Trap-Matrix. Ja. Ja. Aber es machen viele doch eigentlich Trap. Eigentlich, ja. oder? Und auch, auch welche, die authentisch sind halt so. Ja, ja. Aber meinst, du bestimmt, gehen, meinst du, die gehen mit dem Drogen-Thema anders um als du? Oder? Ich glaube,
0: der Inhalt oder wie sie es sagen, für mich gehört da noch mehr dazu. Klar, Trap ist erstmal eine, äh, eine Musikrichtung, ähm, die. Die aus Südatlanta kommt mit bestimmter Art von Beats und einem bestimmten Art Lifestyle, den du drauf verkörperst. In Deutschland ist es halt so, ein Flair macht auch Musik und ein Flair gibt's auch schon, äh, macht auch Trap und ein Flair gibt's auch schon ewig und ein Flair hat für seine Verhältnisse auch sehr früh damit angefangen, auf Trap Beats was zu machen. Ich sehe es aber immer noch mehr als deutschen Straßenrap, was viele dieser größeren Leute, die auf Trap Beats was machen, mhm. äh, das jetzt machen, ohne dass sie von den Amis Abgesehen von der Beatwahl, textlich groß beeinflusst sind. Es geht zwar auch viel um Drogen und Bitches, aber wie sie es rüberbringen und wie sie davon erzählen, finde ich, ist nochmal ein großer Unterschied zu der Art und Weise, wie die Amis das heutzutage erzählen.
2: Du meinst du vom Vibe her?
0: Vom Vibe her, von. Ich weiß, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, ich weiß auch, dass die Leute, die in meinem Alter sind und jünger sind und die auch nur diese aktuellen Ami-Rap-Sachen hören, die würden genauso wie ich verstehen, was ich meine. Ich glaube, das ist eine Sache von, auch von, von, von Alter und von, okay. von was du da definierst textlich.
2: Es was
1: ist schwer, jemanden zu erklären, der nicht weiß,
0: was ich, ich meine. Ich sage ja
1: auch immer eine bestimmte Reif, was ich schätze ja. an Liedern, wenn ich mag gerne schnulzige Beats und harte Gangster ja. drauf rappen. Hör viel gerne rap a lot und sowas. Hm. Und auch bestimmte, halt wie bei Thematiken, kannst du erst ab einem bestimmten Alter erreichen. Ich gar nicht von Flow. Es gibt Leute, die mit 15 Absolut. schon Flow, wie Mein Gott, ich meine, Wissen auch. Gerade in der Staatsmatrix, liebe Alben, die mir Wissen vermitteln. Und es ist dann doch Unterschied, auf du eine Meinung eines 18-Jährigen, da war ich wie Jager, wo ich hatte eine schlimme Meinung. Jetzt bin ich 40. es tendiert dann immer zum mhm. anderen Menschen. Auf jeden Fall. Dann, ja kannst mit einem bestimmten Alter noch nicht über bestimmte genau. Dinge rappen ich und find, das ich, Ernst Man macht ihnen auch viel zu viel Verantwortung, dann so jungen Leuten, was die Gesellschaft da macht. Er ist Künstler, man ist selber jung und das macht man woanders auch nicht. Also die, die ist es schon richtig, dass jeder eine Verantwortung hat, aber die Verantwortung, die die den Rappern immer irgendwie auf die Nase bin, das ist nicht mehr, also wirklich, da wünsche ich mir auch öfter mal, dass es bei Politikern passiert oder so. Aber es wird ich, immer grad, gut. es find wird ja, gut, ja was immer was raus, wir sind ja gerade nicht dran, die Rapper. Mhm. Gerade sind ja die Großfamilien auch schuld an schlechtem Wetter. Deswegen sind wir gerade mal nicht dran. Deswegen so viel dazu.
2: Aber Wenn wir jetzt gerade noch hier beim Alter sind, abschließend, was glaubst du, was können die Alten von den Jungen lernen und die Jungen von den Alten?
1: Ach, alleine jetzt schon so, man alleine immer auch, man lernt immer, dass es immer von solche und solche gibt, Man das, das Schlimmste, was passiert, ist Abgrenzung und einfach auch, ich weiß auch einfach wie die Oldschooler, halt, die ganzen, ganz alten, jetzt so 50 sind, von 50 über uns, die den Kopf geschüttelt haben, was wir da machen und da muss man auch immer sich so auch immer so an ja. die eigene Nase fassen, wie man sehr war. Und ich, ich mag das also Es so, so Leute, die mein Alter sich nur mit Jüngeren begeben, so im Hut oder so, die sind bedenklich. Die wollen natürlich, oft ist natürlich, die jungen Leuten kannst du immer die Held verkaufen, das ist einfacher. Aber also wenn man sich austauscht, ist das schön. Und man, each one teach one, man lernt von denen. Mhm. Ich, ich, ich finde, dass... Äh ich finde,
0: an, an der älteren Generation kannst du dir auf jeden Fall einiges an Weisheit abgucken. So. Und, ähm, Weisheit? Nee, nee, nicht die Weisheit, die andere Weisheit. Ähm, aber ich finde, genauso äh, können die, die ältere Generation kann sich oft von der vielleicht jetzt kommenden äh, Generation oder allgemein von der jüngeren Generation ähm, eine Scheibe Offenheit abschneiden oder Offenheit für Neues und Offenheit für, dass Leute sich jetzt halt so und so ausprobieren und nicht mehr, wie sie es vor 15 Jahren noch mal gemacht haben und ähm, ich, ich, ich finde ich kenne auch viele Old Hats in dem Sinne, die einfach ähm, haten und ich kenne aber ja. auch viele Old Hats, die nicht mehr haten das ist voll scheiße. weil, weil, sie, weil sie sich von den Jüngeren auch einfach abgeguckt haben für Neues offen zu sein oder mhm. sehe ich das falsch? Nee, es ist
1: richtig, man kann immer voneinander lernen ich meine, ja. ihr habt auch, guck mal mit der Technik wir haben 90er-Jahre angefangen, wir kannten nur ja. Amis. Ja? ja, Und das mit der Technik und das ist alles ganz anders. Trotzdem gibt es immer wieder Sachen, die sich seit Jahrtausenden immer wieder wiederholen. Davon kann man lernen, aber trotzdem ist auch voll wichtig, ja, voneinander lernen. war. Mein kleiner Ju Junior Mulot hat mir heute gezeigt, wie man den Verlauf beim Computer löscht. Früher, meine Frau kam, muss sie den Computer in den Keller tragen, dass sie nicht sieht, wo ich drauf war. <lacht> nee, aber voll viel auch und natürlich ja. auch dieses andere andere Problem auch. Ich bin in 80 Jahren aufgewachsen und da, wir haben Rambo geguckt, Public Enemy gehört. Der Feind war der Kommunist. Das ist alles verwischt. Das sind ganz andere Themen und auch andere Problematiken. Wir haben uns nie beschäftigt mit äh, Müllteppich, Ozonloch. Also mhm. in den 80 Jahren hast du Geschenke gemacht, wenn nicht 80 Plastikverpackungen hatten, waren die schlecht und klar und und auch so Sachen, oft muss ich auch Sachen sagen, ich habe ja Patenkinder und so, die sagen mir einfach mal sowas, was eigentlich wie das ABC ist, das ist für uns neu, ja, so ist es. Klar, immer mit offenen Augen rumlaufen.
2: Was für ein schönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich ganz doll bei euch, dass Eben ihr hier ]falls. seid, hier heute bei Perspectives. Danke, dass ihr da wart.
1: Wir bedanken uns. Ebenfalls, mal. ja. ja